0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. An meiner Seite sitzt mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner und mir gegenüber unser Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Moin. Heute wollen wir uns mit dem Blumen und Kräutern und Lebewesen am Wegesrand beschäftigen. Und ich, mir ist aufgefallen, dass immer, wenn ich mit den Kindern, ob das manchmal im Garten ist, aber vor allem natürlich bei Spaziergängen oder wenn man draußen in der freien Natur ist, unterwegs bin, dann wächst da irgendwas. Meine Kinder fragen, was ist das? Und ich kann die meisten Fragen nicht beantworten. Und ich ärgere mich, weil ich das schade finde, weil das ist ein Wissen, was uns irgendwie verloren geht. Aber ich ärgere mich auch, weil ich natürlich manchmal sagen möchte, das ist jetzt eine nützliche Pflanze die ist für die und die Tiere wichtig oder aber halt mal lieber Abstand oder lass mal lieber die Finger davon, die ist gefährlich, äh, fass mal nicht an. Und das ist so eine Sache, die mich irgendwie so ein bisschen ärgert und wie können wir da jetzt vielleicht so ein bisschen Ordnung reinbringen oder wie können wir so ein paar Tipps und ähm, Ideen unseren Zuhörerinnen und Hörern ähm, präsentieren, dass sie vielleicht ein bisschen was mitnehmen, wie sie das mit ihren Kindern
1: besser machen können. Mhm. Also da hast du recht, das ist grundsätzlich so ein Problem, wir entfremden uns immer weiter von der Natur und äh, dieser Ärger, den du jetzt hast, ist eigentlich gut, dass du dich ärgerst, weil das äh, Ärger ist auch immer Ansporn. Ne? Also du ärgerst dich über irgendwas und denkst, ah, ich kann das nicht erklären, ich kann das an meine Kinder nicht weitergeben, das ist irgendwie doof, ich möchte da was ändern, das ist schon mal ein super Ansatz, weil man dann ja irgendwie sich irgendwie animiert fühlt, ich muss mich da irgendwie informieren. Nun ist es ja so, dass auf diesen Pflanzen, diesen Unkräutern, Wildkräutern, Spontanvegetation sagt man heute auch oft, dass da ja kein Etikett dran ist, wo drauf steht, giftig oder kann weg, oder ja, ist toll, oder das ist das nicht das toll. Problem. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen da wirklich ran, also mit den Augen, mit der Nase, mit den Fingern, müssen ran an die Pflanzen und müssen versuchen, die irgendwie zu bestimmen. So ein paar Pflanzen, denke ich mal, kennt jeder. Also ein Löwenzahn, glaube ich, kriegt man noch hin. Und vielleicht kennt man auch einen Sauerampfer, den man als Kind vielleicht schon mal gegessen hat. Und man kann jeden Tag quasi sein Wissen erweitern, indem man einfach rangeht an die Pflanzen, wirklich anschaut. Es gibt äh, natürlich Bücher, vielleicht hat man auch selber noch was in Erinnerung, dass man sagt, das kenne ich eigentlich, äh, das eine kenne ich vielleicht nicht. Und wichtig ist, dass wir wirklich rangehen. Dass wir wir können heute nicht alles über über Medien, über einen Podcast, kann man zwar drüber reden, aber wir werden dadurch nicht viel schlauer. Wir müssen wirklich ran an die Natur. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so ein Problem, dass wir durch Entfremdung, durch immer weiter Abwenden von der Natur immer größere Barrieren aufstellen. Also wir trauen unseren Kindern dann auch nicht mehr zu, dass sie rausgehen, ohne dass sie sich verletzen in der Natur oder was was irgendwas essen, was nicht gesund ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist rausgehen wirklich und und da sein und sich jeden Tag Schritt für Schritt an das Thema irgendwie ranarbeiten. Ich also zum Beispiel über Bücher.
0: Ich habe aber auch mal so ein bisschen Respekt. Ja, also so, so ein wenn ich da jetzt was anfasse, wenn ich da jetzt sage, Kinder, probiert doch mal, macht doch mal oder so, das ist ja auch so eine, weil man eben dieses Wissen nicht mehr hat, irgendwas falsch zu machen. Mhm. Wahrscheinlich kann ich gar nicht so viel falsch machen, weil es macht ja bei allem die Menge und die Dosis und so, also ja. was die Gefahr auch betrifft, sehe ich das richtig. richtig also du heißt irgendwie sozusagen ran, kann ich mich ja wagen. Ähm, irgendwie habe ich immer im Kopf, ist es ist alles, oder wie, vielleicht wurden wir, wir da auch zuletzt so erzogen, es ist alles negativ besetzt, es ist Unkraut, es ist schlecht.
1: Ja, das ist, ist, das ja auch
0: vollkommen, ja genau, ist ja auch vollkommen falsch und eigentlich eine blöde Herangehensweise, wo ich mich dann auch selber darüber ärgere, aber aus Unsicherheit daraus denke ich immer lieber, okay, äh, ich lasse es lieber.
1: Genau das ist der Punkt. Also dass wir durch Unwissenheit, durch Entfremdung, äh, dann sagt man im Zweifel zu seinen Kindern, geht da nicht ran. Also mach das lieber nicht, ja, weil es nicht die weiß. Von. Also genau. kriegt das einen sehr negativen Touch, das Ganze, obwohl ja jede Pflanze irgendwie nützlich ist. Und wir reden heute immer, ob in der großen Politik oder in der kleinen äh, Diskussionsrunde zu Hause am Frühstückstisch oder im Sportverein, wir reden immer alle von Biodiversität, von wir müssen wieder natürlicher leben, wir wollen wieder ran an die Natur und im Grunde machen wir das Gegenteil. Es wird alles weggemäht, es wird alles rausgerissen. Aus Unwissenheit kommt es irgendwie weg, es ist es irgendwie negativ belastet, wie du sagst, negativ behaftet, diese diese Pflanzen. Und wir müssen einfach da wieder ran. Und äh, die wenigsten Pflanzen sind aber wirklich so giftig und gefährlich, also die aller, dass man äh, im Grunde seinen Kindern sagen kann, halte ich in der Natur auf, im eigenen Garten hat man meistens auch keine richtig fiesen Giftpflanzen, ein paar werden wir vielleicht gleich noch ansprechen, ja. aber im Grunde kann man sich einfach in der Natur aufhalten, also die fast die giftigste Pflanze, die gefährlichste Pflanze ist die Brennnessel, also die kennen wir ja alle und man merkt auch, wenn man dagegen kommt, dann tut es halt weh. Also das ist ja das, das Gefährlichste, was wir halt nicht haben können, sind kontaktgiftige Pflanzen. Also die Brennnessel gehört dazu. Wir fassen rein, merken aber sofort nach wenigen Sekunden, aua, das tut weh. Das macht man kein zweites Mal. Und dann gibt es noch eine, eine etwas gefährlichere Pflanze, was den Kontakt angeht. Das ist die Herkulesstaude, der sogenannte Riesenbeerenklau. Da heißt es so, dass es erstmal brennt, wenn man dagegen kommt. Und dann ist diese Pflanze auch noch phototoxisch. Das heißt, wenn da Säfte austreten... Dann in Kombination mit Sonnenlicht, gerade jetzt in der Zeit Juni, Juli, wo die Sonne sehr hoch steht, kann das wirklich zu bösen Verbrennungen kommen. Diese Pflanze ist aber so auffällig, hat riesengroße Blätter, also kann man gerne mal nachgoogeln oder ein Buch aufschlagen, riesengroße Blätter, auffällig, also die ist schon so, dass man, wenn man daran geht, schon denkt, oh, das, die kann nicht gut sein. Also die hat schon so ein, ja, macht schon so ein bisschen Angst, aber die allermeisten kleinen Pflänzchen, die bei dir im Beet wachsen oder am Straßenrand wachsen, sind, sind völlig ungefährlich. Also äh, der Straßenverkehr ist gefährlicher als die Natur. Das muss wir uns immer wieder, glaube ich, vorhalten oder sagen, weil äh, den Kindern zu sagen, geht nicht raus, äh, da ist es gefährlich,
2: das ist, glaube ich, das falsche Signal. Ja,
0: absolut. Mhm. Lass die Finger davon. Genau.
2: Was finde ich denn eigentlich so, wenn ich spazieren gehe am, am Wegesrand, sage ich mal, ich bin jetzt in der Stadt unterwegs und äh, flaniere entlang eines, eines Weges, wo es seitlich Vegetation gibt. Was ist denn da so?
1: Also ich bin gerade mit dem Auto in die Stadt gefahren und selbst an der, an der den auf den Landungsbrücken oder oder äh, 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 an den Elbbrücken der Stadt einwärts oder wo auch immer. Man findet überall Pflanzen, natürlich nicht immer die gleichen, sondern in, an den Landungsbrücken, sage ich mal, äh, da ist es sehr verdichtet. Das heißt also viel gebaut, äh, im Grunde nur Beton und, und äh, Pflastersteine und Pflasterritzen. Da findet man dann wieder ein paar Spezialisten, die sich da wohlfühlen. Da habe ich zum Beispiel äh, vor ein paar Tagen hier in Hamburg den äh, drei Finger das ist dann schon wirklich eine, eine besondere Art, die völlig ungefährlich ist, ganz klein ist, die in Mauerritzen wächst. Äh, das ist dann eine besondere Art, die, die ich sag mal, die ist jetzt keine, keine Heilpflanze, keine Nutzpflanze in dem Sinne, aber da freue ich mich dann eben, weil das so ein Spezialist ist, der besonders im Bereich der Speicherstadt hier in Hamburg und und der, der Elbe äh, zu finden ist. Und wenn ich äh, über die Elbbrücken reinfahre, habe ich heute sehr schön den äh, gewöhnlichen Natternkopf gesehen. Das ist eine blaublühende Pflanze. Äh, du guckst komisch und denkst, yeah, du sind ja, wahrscheinlich ja, noch, noch nie gehört. Nie gehört ja, genau. ja, ja. Das sind eigentlich Pflanzen, die bei uns äh, ganz normal am Wegesrand wachsen, in der Waldlichtung, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Äh, völlig gewöhnliche Pflanzen. Und ja, da wir eben nicht mehr so viel kennen, äh, wird das alles eben auch gerne abgemäht, weil man sagt, ah, wer weiß. Was das so ist, äh, lieber kurz mähen und wenn wir was abmähen oder was rausreißen, dann ist die Pflanze halt weg und dann steht sie eben nicht diesen Insekten zur Verfügung. Wir wollen ja immer die Insekten schützen oder gerade die Wildbienen schützen, das sind unglaublich viele Arten, fast 500 und fast jede ähm, Wildbiene hat eine spezielle äh, Wirtspflanze sozusagen, von der sie sich ernährt. Und wenn wir diese Pflanzen abmähen oder oder rausreißen, dann hat diese Insektenart es total schwer. Also es ist immer so ein Zusammenspiel in der Natur zwischen Wildpflanzen, zwischen Mensch, der da irgendwie sich auch aufhalten will, und eben den Wildtieren. Und ähm, da sollte man also vorsichtig sein mit rausreißen und wegreißen, sondern eher rangehen an die Pflanze, gucken, was ist es tatsächlich. Es gibt, wie gesagt, gute Bücher, wo man das nachlesen kann oder nachschauen kann, vergleichen kann und man kann ja auch mal ein Blättchen abnehmen, wenn man unterwegs ist oder mal eine Blüte abzupfen, nicht alles, aber so ein kleines Stück und nimmt das mit nach Hause und kann dann auf dem Küchentisch vielleicht mal das auseinanderbreiten und gucken, was ist es denn, wie riecht das denn, vielleicht kann ich es in Büchern vergleichen und dann vielleicht auch bestimmen. Das kann ja auch so ein Sport sein, ne? dass man also Wildpflanzen auch bestimmt und und sich damit beschäftigt. Genau.
0: Welche sind denn, wo du, also Welchen Pflanzen sagst du Finger weg? Welche sind, du hattest jetzt eben den Bärenklau genannt, mhm. was sind so sagen wir mal, die drei, vier, wo du sagst oder mhm. wo du auch die Charakteristika vielleicht erklären kannst.
1: Mhm. Also bei den bei den Wildpflanzen also die Brennnessel glaube ich kennt jeder also Löwenzahn ja und Brennnessel per kennt jeder. gefährlich. naja ja, gut, die ist schon halt gefährlich weh. also ja. gerade wenn Kinder im Sommer spielen und, und sind da fast nackig und haben noch eine Badehose an und fallen in Brennnesseln beim Fußballspiel oder der Fußball fällt in die Brennnesseln und man läuft hinterher, dann ist das schon doach. schmerzhaft dann ja. ist das schon mhm. schmerzhaft und das ich, ich nehme die Brennnessel immer gerne als Beispiel weil das schon ungefähr das Schlimmste ist was uns passieren kann also es ist ja, viel schlimmer kann es ja gar nicht werden es gibt natürlich noch ein paar Pflanzen die verzehrgiftig sind also die man vom Essen Mm. Aber ich, es gibt selten Kinder, die sich irgendwie vor eine Pflanze setzen und die gänzlich aufessen. Und dann ist es so, wir haben viele Pflanzen, die, die als giftig gelten. Es gibt auch dieses ähm, jakobs kreiskraut was bei Pferdehaltern, Tierhaltern immer sehr verrufen ist und wo man große Angst hat, dass die Tiere sich vergiften können. Ich probiere sowas ja auch mal. Also Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen, sagt man dann so schön. Ähm, ich probiere sowas mal, nicht dass ich da jetzt äh, mir da einen ganzen Teller von mache, aber ich nehme das mal so in den Mund und versuche das mal so zu zerspeicheln. Und diese dieses Jakobs-Greiskraut zum Beispiel ist eine giftige Pflanze. Aber es ist auch so bitter, dass kein Kind da jetzt mehr von aufnimmt. Also es ist einfach nicht, ist nicht zu ertragen. Das schäumt im Mund. Das ist einfach mal merkt, das ist bitter, das ist nicht schön. Das muss wieder raus. Ne? Also kein Kind isst jetzt so eine Pflanze. Das gleiche gilt zum Beispiel für den Fingerhut, der jetzt in Blüte geht. Glaube ich kenne auch relativ viele. Ist jetzt so eine so eine Halbwildpflanze. Also man sagt eher ein Gartenflüchtling. Das ist eine Pflanze, die eigentlich wild wächst wurde aber viel in den Gärten angelegt in, in schönen bunten äh, Staudenbeeten oder äh, Blühbeeten und dann ist die Pflanze quasi wieder über das Saatgut wieder in die Natur gewandert und man sieht diesen Fingerhut auch in der Stadt manchmal auch auf einer auf einer Kreuzung oder an so einem kleinen äh, gepflasterten Streifen wächst das dann irgendwie aus der Pflasterritze und diese Pflanze gilt als giftig haben wir alle als Kinder gelernt Sehr Fingerhut giftig, oder? Ja. giftig ist wiederum auch eine Heilpflanze Digitales wird als ähm, Herzmedizin eingesetzt. Also die Dosis macht das Gift. Natürlich sind Pflanzen haben Stoffe in sich. Viele sind toxisch, also giftig. Aber wie gesagt, nicht vom Anfassen oder vom mal annippen, sondern da müsste man schon relativ viel essen. Und beim Fingerhut ist es zum Beispiel so, ich habe da auch schon mal eine Blüte in den Mund genommen mhm. oder einen Teil davon. Man fällt ja nicht gleich tot um. Also wir haben solche Pflanzen nicht, wo man wenig aufnimmt und wirklich gleich schlimme Vergiftung bekommt. Aber eine digitales, also Fingerhutblüte schmeckt auch nicht gut. Also schmeckt einfach bitter, unangenehm. Also ich würde da keine zweite Blüte von essen. Und von daher ist die Gefahr auch für Kinder eigentlich sehr, sehr, sehr gering. Weil die wenigsten Pflanzen, die wirklich giftig sind, schmecken gut. Also es gibt ein paar Pflanzen, die auch interessant schmecken. Ähm, da, wo, wo vielleicht ein Kind was nehmen würde und würde auch noch ein zweites und drittes Blatt vielleicht essen. Aber bei diesen richtig giftigen Pflanzen ist in der Regel ein unangenehmer Geschmack und kein Kind setzt sich da vor so einen Fingerhut und isst den auf. Auch wenn der rosa blüht und vielleicht aussieht wie ein Bonbon, spätestens nach der zweiten Blüte ist da vorbei, ist kein Kind.
0: Was haben wir noch? Also du hattest ja diesen ähm, Riesenbärenklau angesprochen, mhm. das, da wird ja auch immer wieder in, überall vorgewarnt. Ja. Kannst du uns noch mal genau erklären, weil ja, das, finde ich, klingt immer fast am schlimmsten, wenn man auch mm -hmm. mal diese Bilder, die gesehen von diesen auch. aufgeworfenen Blasen auf der ja, Haut und so. Ja. Und der ist ja wirklich so am, am Landstraßenrand und so zu ja. finden. Der ist vor allem ganz, ganz groß, glaube ich, und blüht weiß. Sehe ich das richtig ja. vor mir? Ja, ist ein, äh, ein
1: riesen Doldenblütler. Also wir haben viele Doldenblütler, die zurzeit blühen. Ja. Ich sag mal, der Wiesenkerbel, der wächst manchmal so, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie fährt. Auch hier in der Stadt oder so ein bisschen außerhalb der Stadt. Ähm, manchmal, hätte ich was gesagt, kilometerweit zieht sich dieser ähm, Wiesenkerbel am, am Weg entlang jetzt so weiße, feine Blüten, wird vielleicht maximal einen Meter hoch, feines Laub und dieser Riesenbeeren, glaube auch einen dollen Blütler, hat aber, also Blüten, die sind so groß wie ein Lampenschirm, also Riesendinger, riesen die sind aber jetzt aktuell noch nicht zu sehen, die schieben sich dann irgendwann im Juni raus und blühen dann vielleicht im Juli und sind dann im August, September irgendwann trocken, werden auch in der Floristik gerne eingesetzt, weil die einfach imposant und schön aussehen und die haben eben einen fast stacheliges Blatt eher so rhabarber-ähnlich. Die falten sich jetzt gerade so aus der Erde. Es sieht schon, die sieht schon fremdartig aus. Ist ja auch keine heimische Pflanze. Ist hier eingeschleppt worden. Kann aber in feuchten Gräben manchmal richtig gut zurechtkommen. Und dieses gut zurechtkommen bedeutet ja, es wird dann manchmal schwierig. Also man erkennt die Pflanze, aber im Grunde, es sieht anders aus als alles andere, was wir so kennen. Also viel größere Blätter, wie gesagt, schon so ein bisschen stachelig, borstig und unheimlich groß und so rhabarber-ähnlich falten sich jetzt die Blätter so auf und, und sind dann riesig. Also wer das erkennt, ich glaube, das erkennt jeder, wenn man am Straßenrand lang geht, äh, zwischen all den anderen Pflanzen, ich sage nochmal Brennnessel, äh, Löwenzahn, Spitzwegerich, äh, dann sieht man plötzlich diesen Riesenbärenklau und der sieht einfach anders aus. Und er wird mittlerweile lästig, weil er eben äh, ganze Bereiche einnimmt, manchmal ganze Gräben. Es gibt hier südlich Hamburg die Gemeinde Stelle, die ist dafür bekannt. Also die haben wirklich richtig Last. Also bei mir zu Hause in der Lüneburger Heide, also noch weiter in der Heide, ist es ist es kein Thema eigentlich, weil der Boden da zu trocken ist, zu sandig, wächst die Pflanze nicht so gut, aber so feuchte Gräben, gerade auch in Hamburg, im Hafennähe, äh, in Alsternähe, in, in, im alten Land, sage ich mal, wo wir feuchte Gräben haben. Da ja, kann das schon mal zum Problem werden. Aber im Grunde, wenn man mit offenen Augen und wirklich bewusst mal Pflanzen anguckt, nicht nur einfach den Straßenrand als, lästiges, als lästige, unsinnige Wildnis ansieht, sondern einfach mal bewusst beim Fahrradfahren, beim Zu-Fuß-Gehen einfach mal guckt, dann würde einem die Pflanze sofort auffallen.
2: Was tue ich denn, wenn ich äh, jetzt ich mal mehrere von diesen Pflanzen irgendwo sehe? Ähm, Sage ich da wem Bescheid? Ich sollte sie ja besser nicht selber umhauen, ne?
1: Genau, also beim selber umhauen. Gerade im Sommer haben wir meistens sind wir kurzärmlich unterwegs oder barfuß mhm. oder mit kurzen Hosen. Und wenn man sich der Pflanze nähert und dagegen kommt, ähnlich wie bei der Brennnessel. Also Brennnessel kann man noch mal verknusen. Also ist nicht schön, wenn man da mit den Beinen drin ist oder mit den Händen. Aber das tut eine Weile weh. Das nicht. tut eine Weile weh. Oder manche sind da auch etwas empfindlicher, kriegen dann auch so rote Pusteln und haben am nächsten Tag damit noch zu tun. Aber Brennnessel sage ich mal geht noch. Aber eine Riesenbärenklau ist gefährlich. Also da würde ich tatsächlich dann, wenn man sich wenn man, sieht, wenn man da ortskundig ist, gucken, welche Gemeinde ist das. Vielleicht kennt man jemanden, der beim Grünflächenamt arbeitet oder den Bürgermeister oder irgendein Amt und ruft da mal an und sagt, Mensch, da gibt es eine Menge davon. Ähm, habt ihr das im Blick? Ähm, manchmal werden auch Schilder aufgestellt. Manche in Gemeinden machen da auch so ein Flatterband davor und sagen, hier, Vorsicht, ähm, sowas wird dann gemacht. Letztendlich ist es ja eine Pflanze. Und Pflanzen per se jetzt als äh, negativ darzustellen, wäre ja auch nicht, wär kein gutes Zeichen. Aufklärung finde ich da eigentlich besser. Aber trotzdem kann man das mal melden. Also wie gesagt, gerade die gemeine Stelle, da ist das die die Leute vom vom Grünflächenamt sind da unterwegs und versuchen dann die Blüten abzuschlagen, damit eben sich die Pflanze über Saat nicht noch weiter vermehrt. Aber die Pflanze macht auch so unterirdische Ausläufer, ist eine dauerhafte Pflanze, vermehrt sich da auch weiter. Also gerne melden
2: und dann kümmern sich die die entsprechenden drum. Gibt es, gibt es irgendwie generelle Hinweise außer dem Geschmack, wie ich giftige Pflanzen erkennen kann? Leider nicht. jetzt nicht alles probieren. Leider nicht. Also
1: ähm, diese Pflanzen am Wegesrand, die müssen ja auch nicht immer alle essbar sein. Also wichtig ist, dass wir sie erkennen und dass wir sie wertschätzen. Also finde ich, die es gibt ja diese Loki schmidt Stiftung hier in Hamburg oder die die äh, Gattin des Altbundeskanzlers Altbundeskanzler, war ja auch so Naturschützerin der ersten Stunde, sage ich mal so. Und da hat man, da ruft man auch jedes Jahr eine Pflanze des Jahres aus über diese Logi schmidt stiftung Und Luki-Schmidt hat einen schönen Satz damals gesagt, man kann nur das schützen, was man kennt und liebt. Und das trifft es irgendwie. Ne? Wir können jedes Jahr eine Pflanze des Jahres ausrufen und sagen, toll und, und schützenswert und irgendwas. Aber man muss die Sachen auch mal gesehen haben, damit man die auch wertschätzen kann. Also deshalb ist es umso wichtiger, dass wir am Wegesrand entlang gehen das anschauen, uns über kleine Blüten freuen und 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 schauen, ob die Pflanze nun essbar ist oder nützlich. Das wäre der nächste Schritt. Also wenn sich jemand mit Wildkräutern am Wegesrand beschäftigen will richtig und sagt, ich mache da einen Salat draus oder ich, ich Heilpflanze gegen irgendwas oder ist gut gegen Pickel oder gegen Warzen oder irgendwas. Da gibt es natürlich tausend Sachen. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber der erste Schritt ist, glaube ich, einfach akzeptieren. Es gibt ganz viele Wildpflanzen. Es gibt auch unüberschaubar viele, sodass man die nicht in ein, zwei Tagen erlernen kann. Sondern es sind halt unglaublich viele. Das ist ja diese Artenvielfalt, die wir hier auch so vorantreiben wollen. Und der nächste Schritt wäre dann eben zu gucken, was ist wirklich giftig, was ist vielleicht nützlich, aber es steht leider nicht auf den Blättern, es steht nicht drauf, alle die glatte Blätter haben sind gut und die anderen sind schlecht, sondern das muss man sich Pflanze für Pflanze irgendwie erarbeiten und erlernen.
0: Waren wir gerade bei dem ganzen giftigen Thema, welche sind denn besonders nützlich von denen, die wir da am Rande sehen und ja. gar nicht kennen?
1: Also die, das muss man auch noch dazu sagen, diese Wildpflanzen sind ja oft anders als unsere Gartenpflanzen oder es gibt auch Parallelen. Ähm, viele davon tauchen im Frühjahr auf, winzig klein, wo noch keine Vegetation am Wegesrand zu sehen ist. Gibt es mal einen Namen, das Frühlingshungerblümchen zum Beispiel, kennt ihr sicherlich alle? Nein. 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 <lacht> ein Winzling, Also essen. wird äh, kann man sogar essen, das ist ein Kreuzblütler, schmeckt so kohlig-kressig, könnte man essen. Ein Winzling, der manchmal an Parkplätzen, an 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 kleinen schottrigen Wegen, an dieser sogenannten Straßenseitenbankkette, wo, wo dann so ein bisschen Schotter liegt, äh, zu Hauf auftaucht. Äh, die Pflanze blüht manchmal schon im Februar und im März und ist jetzt im Mai oder Juni, wenn es in Richtung Sommer geht, ist die quasi schon nicht mehr existent. Dann ist sie quasi mit ihrem Geschäft durch. Also das, es ist sehr we wechselhaft mit den Wildpflanzen. Einige sind schon weg, wie im Garten unsere Krokusse. Die haben uns im Frühjahr Freude gemacht, fast im Winter, sind jetzt nicht mehr da und jetzt kommen die nächste Generation. Und so ist es auch bei Wildpflanzen. Aktuell, und du sagst, was ist denn besonders toll, aktuell gefällt mir besonders gut der Spitzwegerich. Das ist auch noch eine Pflanze, die, glaube ich, die meisten kennen, also mit so Lanzett-ähnlichen. Erklär länglichen, doch mal einmal trotzdem, wie Genau, so aussieht. ein schmales Blatt und das Besondere ist, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein normales Blatt eines Baums zum Beispiel, da gibt es eine Mittelrippe, Kirschbaum jetzt zum Beispiel, gibt es eine Mittelrippe und es gibt dann so, wie so Fischgräten, so Seitenadern. Und diese Wegeriche, gibt noch ein paar mehr, aber der Spitzwegerich hat eben nicht eine Hauptader und dann gehen dann wie Fischgrätenartig welche von ab, sondern man hat fünf bis sieben parallel gehende Adern. Und das ist so ganz typisch, das haben nicht so besonders viele Pflanzen. Und der Spitzwegerich gehört eben zu denen, die parallele Adern haben. Und dann machen die jetzt so ganz lange Blütenstiele und am, am äußersten Ende, was man als Blüte bezeichnet, ist so ein kleines schwarzes Bömmelchen. Und an diesem Bömmelchen sind jetzt so elfenartige, ganz feine kleine äh, Staubgefäße, und die wehen jetzt so im Wind, also eigentlich, glaube ich, müsste die Pflanze jeder erkennen.
0: Und die langen Spitzenblätter, das, das sehe ich Die langen Spitzenblätter ist so das Charakteristische.
1: Mhm. Und dann ist eben diese Blüte jetzt mit diesen unglaublich langen Stielen, manchmal 40, 50 Zentimeter, je nach Bodenbeschaffenheit. Wenn das ein guter Boden ist, 50 Zentimeter lang und oben dieses kleine schwarze Bömmelchen, was dann im Wind hin und her weht. Und sowohl dieses Bömmelchen, das kann man prima ernten, also man kann das einfach abnehmen und essen und es schmeckt wie Steinpilz oder Champignon. Ist auch gut zu essen, kann man auch ein bisschen in Olivenöl Öl einlegen und über einen Salat äh, übergießen. Also eine ganz tolle Pflanze, die man sowohl essen kann, als auch äh, als Heilpflanze benutzen kann. Wir kommen ja jetzt in die Zeit der Wespenstiche, Bienenstiche. Ich war am Wochenende unterwegs und da gab es auch diverse Leute, die dann schon barfuß über den Rasen gelaufen sind. Und wenn da Klee, Klee ist der nächste, das nächste Wildpflanze, äh, wenn der dann blüht, tritt man da häufig mal rein in so eine Biene. Und dann gibt es halt einen Stich und dann... Äh, rufen ja immer alle nach Zwiebeln. Man muss ja immer mit Zwiebeln, soll man ja irgendwie Insektenstiche bearbeiten. Aber wer hat schon eine Zwiebel in der Tasche, so beim Wochenendausflug? Eher nicht. Und der Spitzwegerich wächst wirklich überall, eine unserer häufigsten Pflanzen. Und dann versuche ich immer gleich, ja, ich kenne mich aus, ich helfe. Und dann werden ein paar Spitzwegerichblätter abgezupft, also diese Spitzen mit den mhm. gleichmäßigen Adern. Dann nimmt man sich fünf, sechs Blätter so in die Hand und wie man vielleicht so ein Hackbällchen rollen würde, äh, zer zerreibt man das zwischen den Händen, zwischen den Handflächen und kriegt dann so einen matschigen Bömmel. Und den legt man eben auf diese Wunde beziehungsweise auf diesen Insektenstich. Und das ist sch äh erstens äh, schmerzlindernd und wundheilend und kühlend alles in einem. Also das, was wir mit Medikamenten äh, machen könnten, das können wir alles mit diesem Spitzwegerich erledigen. Und gerade bei Kindern, oft ist das ja auch so ein, auch ein, äh, kleine, jüngere Kinder, dann ist es so, dass, dass diese Psychologie ja auch eine große Rolle spielt. Wenn jemand sagt, ich kenne mich aus, ich kenne eine Heilpflanze, dann ist das schon mal toll. Und wenn die dann tatsächlich auch wirkt, dann ist es natürlich irgendwie, ist dieser Westenstich dann auch noch am Ende ein tolles Erlebnis, dass man sagt, ich habe was aus der Natur genommen, die Natur ist gut, die Natur hält was für uns bereit und wenn man dann da noch eine, die richtige Pflanze kennt und das richtige Medikament daraus herstellen kann, dann ist das sehr hilfreich. Und auch die Wertschätzung solcher Pflanzen steigert sich dadurch natürlich ungemein.
2: Ich vermute, ich äh, <lacht> kenne die, die, deine Antwort auf meine Frage schon, ich stelle sie trotzdem. Unterscheidest du überhaupt zwischen Pflanze und Unkraut? Gibt es für dich Unkraut?
1: Ja, das ist ja immer so ein Begriff, der so ein bisschen verpönt ist, wenn man sagt, ach, das sagt man heute nicht mehr, aber ist ja auch Titel unseres Podcasts, das heißt also dieses, jeder weiß ja, was gemeint ist, aber wir können uns ja vielleicht darauf einigen oder ich, ich sage das immer wieder, es sind einfach nur Pflanzen und ob die jetzt uns lästig sind, ob die jetzt an der Unstelle zur Unzeit stehen oder äh, ob wir die nützlich finden oder ob die vielleicht sogar heilkräftig sind oder ob die besonders... Bienenaffin sind oder wie auch immer, das stellt sich dann raus, aber grundsätzlich sind es erstmal Pflanzen und äh, dass wir Menschen zwischen den Guten und den Schlechten unterscheiden, ist eigentlich nicht ganz fair. Es gibt ja auch keine Unmenschen oder wenige zumindest. Also da, da sollten wir nicht so ein Schubladendenken haben, sondern es sind grundsätzlich erstmal Pflanzen, die irgendwie ihren Nutzen haben, die irgendwie irgendwem dienlich sind. Ob wir Menschen da noch was mit anfangen können, wird sich dann zeigen, aber äh, grundsätzlich würde ich die als Pflanzen bezeichnen, als Pflanzenarten.
0: Das heißt, ein bisschen mit diesem Klischee des Unkrauts ein wenig... Äh Aufräumen. Können wir noch einmal zusammenfassen, wie gehe ich jetzt mit meinen Kindern künftig um? Ich gehe jetzt also am Wegesrand lang und sage, guck mal, habt ihr diese spitzen Blätter gesehen? Genau. Das ist, glaube ich, ein Spitzfegericht. Richtig. Dann nehme ich ein Blatt ab, rieche, gucke und so weiter.
1: Genau. Und der nächste Schritt wäre dann, ja, also wenn man war, einmal, ja. einmal sage ich mal, am Beet kniet, also wenn man da jetzt irgendwo am Wegesrand ist und nicht nur mit dem Fahrrad vorbeifährt und habt ihr den mhm. Spitzfegericht gesehen, den hat da nämlich keiner gesehen im Vorbei fahren. Sondern man muss da einmal hingehen. Und dann wird man feststellen, wenn man am Spitzwegerich irgendwie hockt, dann wird man sehen, der hat noch Nachbarpflanzen. Das ist ja nicht, Der wird ja nicht kilometerlang der Spitzwegerich stehen, sondern da wird noch irgendwas anderes stehen. Zum Beispiel die Knoblauchrauke. ein Mit einem runden Blatt, eher hellgrün, hat jetzt schon geblüht, macht jetzt solche äh, grünlichen Schoten, ähnlich wie der Raps. Und die heißt nicht nur Knoblauchsrauke, sondern die schmeckt auch nach Knoblauch. Da kann man also die Blätter essen, kann die so ein bisschen auf der Zunge zerspeicheln lassen oder so ein bisschen auflösen und merkt dann plötzlich, oh, schmeckt irgendwie nach Zwiebel, schmeckt nach Knoblauch wird hinten raus gerade jetzt im Hochsommer irgendwann ein bisschen bitter. Aber da hat man schon die nächste Pflanze, wenn man sie dann erkennt. Und dann, wenn man da erstmal im Beet hockt, dann wird man feststellen, da ist noch eine dritte und eine vierte und eine achte und eine fünfundzwanzigste Art. Und so kann man sich halt Stück für Stück der Sache annehmen. Und dann erkennt man sie irgendwann wieder an anderer Stelle. Oder man sagt man seinen Kindern, ah, da wo der Spitzwegerich steht... Da ist meistens die Knoblausrauke nicht weit und wenn man an einer Stelle wieder steht, guckt man, wo ist sie denn, die Knoblausrauke? Oft findet man sie da in der Nähe und so steigert man sich so allmählich. Also wie gesagt, man kann nicht an einem Nachmittag die gesamte Bandbreite an Pflanzen erlernen, das wird nicht funktionieren. Das machen manche, in, schaffen das in 50 Jahren nicht. Ich zum Beispiel, ich kenne auch nicht alle,
2: aber man kann sich so Stück für Stück der Sache irgendwie annehmen. Können das deine Kinder auch? Hast du denen das so vermittelt? Ich ich frage das ja, weil ich glaube, ehrlich gesagt, in den Schulen wird gar nicht so viel Wissen in dieser Art weitergegeben. Das ist ja das gute alte Gartenwissen, was du ähm, ähm, ja, in dir vereinst. Aber es ist schade, dass, dass das ähm, weitgehend verloren geht. Ne? Genau, finde ich auch schade. Und ich bin da
1: auch gerade, im, also da wo meine Kinder zur, zur Grundschule gehen, bin ich auch in Kontakt mit den Lehrern. Und die sagen, genauso wie du das sagst, die schade. Oder wie du es gesagt ja. hast. Ähm, man man findet es irgendwie schade. Und wenn man das selber schon nicht mehr weiß, kann man es ja auch nicht an die Schulklasse oder ändern. an seine eigenen nee, Kinder weitergeben. Ändern, und im Zweifel lässt man es dann. Und ich will nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber so, also ich kenne das so aus dem Sachkundeunterricht von, von früher. Da ist auch die Lehrerin oder der Lehrer mit uns nochmal auf den Schulhof gegangen und gesagt, guck mal eine Birke und guck mal eine Eiche und hier die Brennnessel und so. Also die waren jetzt keine Botaniker, müssen sie auch nicht. Aber so dieses Grundwissen ich finde schon, dass das im Schulstoff irgendwie eine Rolle spielen sollte. Das muss jetzt nicht müssen das Fach Botanik in der Grundschule vermitteln. Aber in diesem Sachkunde- oder später Biounterricht finde ich, können das, was so unter unseren Füßen so wachsen könnte, diese 10, 12, 15 Arten, die könnten ruhig mal eine Rolle spielen, finde ich. Und wir, finde ich, Kinder lernen heute... Ja, auch wichtige Dinge, aber ich finde, dafür sollte eigentlich Raum sein, damit es eben nicht weiter zu dieser Entfremdung kommt, immer weiter weg von der Natur, sondern eher hin zur Natur, dass wir das auch besser einstufen können. Und ja, wenn wir heute davon reden, dass wir, das an den Straßenrändern nicht so viel gemäht werden soll und dass wir unsere Rasenflächen nicht mehr mähen wollen, dann muss man ja auch erklären können, warum denn überhaupt soll, nur weil wir den Sprit oder Strom sparen wollen für ein Rasenmäher oder weil wir vielleicht auch Arten fördern wollen. Und wenn wir Arten fördern wollen, müssen wir die natürlich kennen. Da hat die Doki Schmidt recht gehabt und sagt, ich kann nur das schützen, was ich was ich kenne, was ich lieben und schätzen gelernt hat und ich muss natürlich gerade im Rasen, wenn ich den immer kurz mähe, dann kommt es ja gar nicht zur Blüte, dann sehe ich ja auch keine Kleeblüte und dann sehe ich auch kein Gänseblümchen und dann sehe ich auch kein Löwenzahn und nur wenn ich das mal zulasse und mal wachsen lasse, kann ich es mit meinen Kindern auch vernünftig bestimmen, also auf so einem kurz gemähten Rasen wird es schwierig, Pflanzen zu bestimmen, da muss man dann an Fragmenten von Pflanzen <lacht> irgendwas erkennen, das wird schwierig, aber wenn die mal so ein bisschen auswachsen können, beim Spazierengehen oder am Wegesrand, am Feldrand, dann kann man die Pflanze in Gänze mal anschauen und dann äh, finde ich, wird spannend. Und also, um auf die Kernfrage zurückzukommen, meine Kinder finden das auch nur semi-interessant, was Papa da so erzählt. Aber ich hoffe immer, ich kenne es von meinen Eltern oder von meinem Vater auch, der war jetzt auch kein oder ist kein äh, Botaniker, aber der ist mit uns auch mal rausgegangen und gesagt, guck mal hier und guck mal da. Damals fand man es auch nicht so spannend, aber Jahrzehnte später weiß man es oft so, und zu das schätzen. Das ist so ein Wissen,
0: sagt, was irgendwie weitergegeben wird. Und ich finde, das ist genau. das, wo ich manchmal denke, dass es halt verloren geht. Meine Oma konnte mir das noch klar bestimmen. Selbst meine Mutter frage ich noch, aber... Ja. Ich bin jetzt schon ratlos, so wie soll das denn weitergehen? Und das ist das, weswegen ich das, mm, mm. das eigentlich so wichtig finde, dass man darüber spricht. Irgendwie. Richtig,
1: ja. Aber es gibt ja heute auch Hilfsmittel. Also Das wollte
0: ich, nämlich jetzt, das werde mm. ich jetzt, als letztes wenn ich eigentlich noch eingeschlafen, wenn ich nämlich mir nicht sicher bin. Du hast die Bücher die ganze Zeit erwähnt, das haben noch die Eltern- und Großelterngeneration mm. gemacht. Die kommt auch beim Vogelbestimmen noch mit dem Buch und so weiter. Mm. Ich habe jetzt von vielen Apps gehört, äh ich habe immer wieder von Apps gehört, habe mich selber mal durchgescrollt, aber ich habe noch nichts gefunden, was mich jetzt überzeugt hat, weil mhm. man soll ja irgendwie einfach ein Foto von einem Blatt machen können und dann hat man immerhin irgendwie gleich die Hilfe. Ja. Was sagst du dazu? Und ja. wenn ja, gibt es welche, die besonders gut sind? Also
1: es ist immer schwierig, jetzt einen rauszupulen, aber ich mache es trotzdem. Also ich ja. greife immer noch mal vorher zu mit den Büchern, also ja. weil du sagst, das ist Vogelbestimmung, wenn da ein Bild von der Amsel drin ist, dann sieht die Amsel ja das ganze Jahr über gleich aus, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja, das also, Das heißt, ich kann Sommer wie Winter die Amsel bestimmen. Das ist auch noch ein Vogel, der immer bei uns ist, also nicht im, im, im Winter wegfliegt. Das heißt, ich habe mein Buch und ich kann aus dem Fenster gucken und ich kann direkt vergleichen. Bei Büchern ist es wirklich schwierig, wenn jetzt da äh, ein Bild von einer, weiß ich nicht, von Spitzwegerichblüte Spitzwegerichtblüte abgebildet ist und ich aber Wochen davor der Blüte oder nach der Blüte, dann finde ich das ja nicht wieder. Also bei Pflanzen ist es wirklich schwierig, weil sie übers Jahr sich über das Jahr so unterschiedlich verhalten. Sie blühen mal, sie fruchten mal, Blätter sind mal größer und mal kleiner. Deshalb sind diese Apps eben so toll, weil die Apps eben so programmiert sind, dass, dass man äh, beim Fotografieren ähm, nur Pflanzenteile aufnehmen kann. Entweder hast du jetzt gerade zur so Blüte erwischt oder wenn sie eine Frucht haben oder wenn sie im Frühjahr aus der Erde kommt. Und diese App hat halt all diese Daten gespeichert und kann dann relativ gut Auskunft geben. Und die, die ich bevorzuge, die ich auch benutze, heißt Flora incognita. Also Flora ist die Pflanze und incognita ist halt incognito im, im Verborgenen, im Versteckten oder Unentdeckten. Ähm, Flora incognita, wiederhole ich nochmal, ist von Studenten konzipiert worden oder ähm, auf den Weg gebracht worden und da werden vor allen Dingen die Daten, die wir durchs Fotografieren ähm, mit eingeben, werden quasi zur Verbesserung dieser App genutzt und es werden auch Verbreitungskarten erstellt. Das heißt, wenn du jetzt im Niendorfer Gehege unterwegs bist oder irgendwo und machst ein Bild vom Spitzwegerich, dann wird den wahrscheinlich da auch schon mal jemand entdeckt haben, weil das eine häufige Pflanze ist. Aber dann ähm, machst du halt ein Foto, wenn das Foto nicht nicht gut genug ist. Also dann sagt dir die App, ah, ich brauche nochmal eine Blüte. Oder die App sagt, ich brauche nochmal die ganze Pflanze. Oder ich brauche nochmal die Blattoberseite. Das sagt dir diese App alles. Und Im Zweifel musst du halt vier oder fünf Fotos machen. Meistens wird es aber beim ersten Foto entdeckt oder bestimmt. Und dann ähm, sagt die App dir irgendwann, ja zu 98% ist es jetzt angenommen der Spitzwegericht und dann kannst du das hochscrollen und kannst quasi verschiedene Informationen über die Pflanze bekommen. Ist das ein Neophyt, also ist es eine neue, neue Pflanze, die ursprünglich nicht bei uns ist, ist sie einheimisch, ist die giftig, ist sie nützlich, äh, wächst sie nur in Norddeutschland, ähm, kann die dies oder kann die jenes und dann am Ende hast du noch eine Verbreitungskarte. Also eine deutschlandweite Verbreitungskarte, wo drauf steht, kommt die Pflanze nur an der Nordseeküste vor oder nur im Harz oder nur in Hamburg oder so. Also du hast kriegst eine Menge Informationen. Und du hast dann vor allen Dingen den Namen und kannst natürlich dann zu Hause, wenn du ein Buch hast oder nochmal nachgoogelst, nochmal diesen Namen eingeben und kannst dann noch weitere Informationen über diese Pflanze bekommen. Also finde ich sehr hilfreich. Also viele Pflanzen kenne ich, aber manchmal bin ich mir auch unsicher, gerade wenn die gerade noch nicht blühen, dann weiß ich immer nicht, okay, ist das ein Weidenröschen, aber welches ist es? Es gibt da irgendwie 20 Arten und dann hilft die App mir dann auch schon, dass ich da vorankomme. Und es macht vor allen Dingen auch Spaß, gerade um junge Leute irgendwie an an Pflanzen heranzubringen, wenn man dann halt mit Ach dem richtig. Handy rumlaufen kann. Also man darf sich natürlich nicht nur darauf fixieren, irgendwie nur Fotos zu machen, sondern man muss die Pflanze dann auch nochmal anfassen oder riechen oder schmecken, also dass man sie wirklich verinnerlicht und auch wirklich behält. Also die App ist das eine, zur Bestimmung gut, aber wirklich um Pflanzenkenntnisse aufzu, ähm, ähm, ja sich anzureichern oder ähm, noch sich weiter zu steigern, glaube ich, ist wichtig, einfach an den Pflanzen dran zu sein.
2: Also, keine Angst vor der Natur. Auf keinen Fall. Also
1: wäre, wäre das falsche Zeichen. Genau das Gegenteil, finde ich, müssen wir uns wieder aneignen, dass wir nicht unseren Kindern sagen aus Unwissenheit, Natur ist gefährlich, geh nicht raus zum Spielen. Das kann es nicht sein. Also äh, wir, wir müssen uns auch was trauen und es wird auch heute viel über ja, wie gesagt, aus Unwissenheit über Giftpflanzen gesprochen oder es wird dann auch über den Fuchsbandwurm gesprochen, dass der ja irgendwo gewesen den sein könnte. Auch gedacht, oder schön, auch ja. Ja, am Wegesrand, wenn wir gerade von Pflanzen am Wegesrand, die wir essen können, von der Stadt sprechen, ähm, ich spreche es mal so aus, dann hat mal irgendwo einer drauf gepinkelt, der Hund oder der Mensch oder ich weiß nicht was. Also natürlich haben wir immer diese Gefahren, aber immer zu sagen, das, das können wir nicht nehmen und da dürfen wir nicht anfassen und hier dürfen wir nicht, das kann es nicht sein. Also wir müssen, glaube ich, wieder lernen, mit der Natur umzugehen auch mit den von mir aus Gefahren, den Kleinen, die dabei sind, aber auch mit den nützlichen Dingen, gerade mit den nützlichen Dingen, finde ich, das müssen wir auf jeden Fall vorantreiben. Und ich glaube, ich habe jetzt am Wochenende, war ich mit Leuten unterwegs und wir haben äh, Wildpflanzen bestimmt und viele sagen auch, ich, so habe ich das noch nie gesehen. Ich sehe das immer nur als lästiges Grünzeug am Wegesrand, das muss irgendwie weg, das stört, es gefährdet die Verkehrssicherheit, die Leitfehle sind nicht zu sehen, diese Reflektoren, äh, ich muss da irgendwie gehen können. Klar muss auch mal irgendwo gemäht werden, also bevor der Straßenverkehr zum Erliegen kommt, weil Pflanzen, die die Straße blockieren, wie ich voll dabei, muss das weg. Ne? Also, aber wir müssen nicht nur, weil wir es können und weil wir Lust haben, Rasen zu mähen oder irgendwas wegzuschneiden, müssen wir nicht alles vernichten, sondern Pflanzen angucken, bestimmen, unsere Lehren daraus ziehen, riechen, schmecken, ausprobieren.
0: Das perfekte Schlusswort, oder?
2: Vielen Dank für dieses flammende Plädoyer, Matthias. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal.